0: Olá, eu me chamo Luísa Botelli e sou aluna de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas.
1: E eu me chamo Raquel Porto e também sou aluna de Ciências Sociais na FGV. Esse podcast tem como objetivo ser um método avaliativo para a disciplina de Interpretações do Brasil. Para além disso, esperamos contribuir para a disseminação do conhecimento de forma democrática, levando o debate teórico para fora da academia.
0: Hoje, Vamos debater as questões raciais no Brasil na década de 30. Para isso, usaremos como material empírico o livro O Crime do Restaurante Chinês, do historiador Boris Fausto. Junto a este material,
1: iremos tratar também das teorias raciais que marcaram a época. Dessa forma, abordando teóricos como Euclides da Cunha, Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freire, trazendo sempre algumas considerações contextuais. Sem
0: mais delongas, vem com a gente! O episódio de hoje é Um Crime Fala Mais Que Mil Palavras.
1: Durante a década de 20, as explicações biológicas e deterministas e a hierarquização de seres humanos através da categoria raça eram dominantes nas teorias sociais. Esse pensamento era tão forte que uma das principais obras da literatura nacional utilizou como base. Euclides da Cunha, em Os Sertões, utilizou de uma fundamentação racializada a partir das categorias homem, meio e raça, para tentar explicar a realidade brasileira, associando sempre a miscigenação que acontecia dentro do Arraial de Canudos à condenação e debilidade da raça brasileira.
0: Ao longo da década, as teorias foram se afastando do teor biológico e se aproximando dos vieses culturais, Gilberto Freire, em Casa Grande de Senzala, apesar de se distanciar do preconceito racial, ainda se vê preso em questões biológicas e ao conceito de raça. Freire acreditava que a diferença do brasileiro em relação ao europeu se dava através da insuficiência alimentar e algumas doenças como a sífilis. Esses fatores impediram a eugenia em território brasileiro. Outro pensamento freiriano é a ideia de seleção natural, para o autor, o povo brasileiro seria um povo privilegiado devido à liberdade sexual dos colonizadores quando chegaram ao Brasil.
1: Na década de 30, Sérgio Buarque de Holanda lança seu livro Raízes do Brasil. O autor, diferente de Freire e Euclides da Cunha, não aborda aspectos biológicos. Para fundamentar sua visão do país, ele foca suas análises unicamente na herança cultural do povo brasileiro pode-se perceber que as preocupações biológicas na intelectualidade foram se diluindo ao longo do tempo. Mas será que isso também aconteceu no cotidiano?
0: Como mencionamos, no decorrer do século XIX, diversos autores começaram a formalizar a lógica das teorias raciais, trazendo ao debate o poder branqueador, fruto da miscigenação. Dessa forma, a solução para a construção de uma sociedade racialmente homogênea branca, civilizada e superior, encontrava apoio na corrente eugenista. O eugenismo
1: é um movimento que defendia práticas que prometiam melhorar as características genéticas de uma população, para, através da seleção de quem poderia se reproduzir, criar uma população biologicamente mais forte. Os critérios do que era desejável ou indesejável abarcavam fenótipos e genótipos, além de condições socioeconômicas, vícios, doenças mentais e físicas.
0: Durante a década de 30, essa corrente dominou não só a intelectualidade brasileira, como também entrou para a Constituição de 34, como um dos deveres das esferas governamentais estimular a educação eugênica.
1: No Brasil, a questão imigrantista foi associada à preocupação com a qualidade de formação de uma nação. O país tinha em vista a hierarquização dos imigrantes ideais. Para além dos atributos de mão de obra barata ou qualificada, a cor da pele também era um fator de extrema relevância, pois, segundo argumentos da época, podiam ameaçar a formação nacional. Desse modo, negros e amarelos eram considerados os principais elementos perturbadores do processo de formação de uma nação branca e civilizada, Utilizando de retórica, o discurso racial se tornou eufêmico e disfarçado pela política de imigração do governo.
0: Outra corrente característica da década de 30 é o positivismo, que pregava o progresso, e para que fosse possível progredir, era preciso se aproximar o máximo possível do pensamento científico. Com base nessa corrente, a antropometria foi uma metodologia muito utilizada na época. A antropometria nada mais é que um método estatístico de categorização do ser humano que tinha como objeto a análise do corpo humano. O método foi excessivamente utilizado pela
1: polícia nas análises de práticas criminais, assim como a aplicação de testes psicológicos, que tentavam diagnosticar e determinar quais características eram mais propensas a cometerem atos delituosos. Fui ao
0: restaurante chinês e peguei o sem ter o arame e disse ao China, pra semana pagarei o se queimou. em o crime do restaurante chinês o historiador Boris fausto narra o desenrolar do processo investigativo de um famoso crime ocorrido na cidade de são paulo em 1938 ao longo da trama acompanhamos o processo de acusação de um homem negro pobre e com baixa escolaridade, chamado áreas de oliveira Fausto, ao escrever este livro, fez uso de uma corrente historiográfica conhecida como microhistória. A corrente tem como objeto os marginalizados, os atores históricos anônimos e pessoas comuns.
1: A partir de uma análise em escala micro, o historiador tem como objetivo atingir um panorama amplo da época, evidenciando, por exemplo, comportamentos estruturais que se reproduzem no cotidiano de grande parte dos indivíduos que compõem a sociedade estudada. O livro, Além de nos mostrar a configuração de São Paulo na década de 30, exprime muito bem como as correntes teóricas da época coexistiam e impactavam na vida do cidadão comum.
0: Sérgio Buarque de Holanda, ao tratar da formação do Brasil, descreve o brasileiro como alguém que não consegue afastar o público do privado, como quem é movido pelas emoções e não pela razão, de modo que personaliza suas relações sociais. O homem cordial de Holanda está muito presente na obra de Boris Fausto. Em certo momento da obra, Arias se vê com grande dificuldade em conseguir um emprego na cidade. No interior, onde era conhecido, tinha maior facilidade de conseguir uma ocupação. A confissão de Arias nos revela como, em meio a um processo de burocratização do Estado, as relações empregatícias ainda se viam presas às redes de confiança e pessoalidade. Durante a Copa do Mundo de
1: 1938, o Brasil ia muito bem. Como gesto de retribuição ao gol contra a Tchecoslováquia, Amaral Peixoto, então interventor do Rio de Janeiro, sugeriu ao comandante da Polícia Especial que o integrante dos quadros da Polícia e futebolista Roberto Emílio da Cunha fosse promovido a subchefe. Primeiro, Peixoto faz o papel do típico funcionário patrimonial exaltado por Buarque aquele que se vale de sua posição para atender interesses particulares ou seja a imagem dele para com o governo federal
0: a discussão central da obra de Boris Fausto gira em torno de duas correntes antagônicas que procuram explicar atos criminosos e até mesmo a natureza humana de um lado, a corrente jurídico-racionalista enxerga o comportamento humano como fruto do desenvolvimento cultural, onde o indivíduo é, nas palavras do autor, abre aspas, um sujeito de direitos e deveres capaz de adaptar livremente seu comportamento às leis e normas sociais, escolher transgredi-las ou respeitá-las, ou, enfim, ser moral e plenamente responsável por suas ações, fecha aspas. A segunda corrente, chamada de
1: psicológico determinista, considera que o comportamento humano é condicionado por fatores biológicos, na qual a estrutura do comportamento estaria aquém da consciência e da vontade. Essa corrente derivou da escola positivista, que, com um discurso médico-científico, patologizava o ato antissocial.
0: Cesare Lombroso, um nome célebre da escola positivista e com bastante influência no ocidente. Tinha como um de seus pressupostos teóricos a extração do caráter de um indivíduo através de exames corporais. A metodologia baseada em uma análise antropométrica, além de estabelecer uma teoria evolucionista repleta de estigmas, caracterizavam um criminoso nato. No processo de investigação retratado
1: no livro, Arias de Oliveira, o personagem principal, passou por uma série de ações judiciais e burocráticas que expressavam o preconceito social e institucional da época. Quando estava sendo investigado pelo crime do restaurante chinês, foi submetido a testes científicos que pudessem comprovar sua culpabilidade, pois a polícia não tinha
0: indícios factuais suficientes. Dos os cinco suspeitos, Arias foi o único submetido ao procedimento antropométrico, e após os exames clínicos cessarem, os especialistas concluíram que Arias possuía um nível psíquico inferior e com indícios de primitismo mental relativo. É interessante perceber como esse procedimento é a
1: manifestação mais forte de uma ideia que fazia parte da maneira de entender a diferença entre os indivíduos. Euclides da Cunha, que tinha grande influência positivista ao retratar a Guerra de Canudos no seu livro Os Sertões, faz uma densa descrição do povo local e da característica miscigenação ali presente. Partindo de pressupostos deterministas, muitas vezes em sua obra, as características biológicas eram fatores suficientes
0: para entender os indivíduos e suas relações. Ao mesmo tempo que se dava o desenrolar do julgamento, no campo acadêmico, uma verdadeira guerra de argumentações acontecia entre os defensores dos princípios da escola positivista e aqueles que acreditavam em outro viés da psicanálise. Assim... Mesmo com a base determinista das investigações e todas as alegações preconceituosas, o advogado de Arias, contratado pela Frente Negra Brasileira, se aproveitou da controvérsia científica latente na época para fundamentar a defesa de seu cliente.
1: das maiores contribuições de Gilberto Freire para o povo brasileiro foi seu otimismo com relação à formação social do país. O autor resgatou a autoestima do brasileiro ao afirmar o caráter positivo e único da miscigenação. Todo brasileiro, mesmo o alvo de cabelo louro, traz na alma, quando não na alma e no corpo, a sombra ou pelo menos a pinta do indígena e do negro. Na ternura, na mímica excessiva, no catolicismo em que se deliciam os nossos sentidos, na música, no andar, na fala, no canto de ninar menino pequeno, em tudo é que a expressão sincera de vida, trazemos, quase todos, a marca da influência negra.
0: Apesar de todas as situações de preconceito expostas no livro de Boris Fausto e o projeto de homogeneização nacional, o sentimento de nação e orgulho de ser brasileiro miscigenado, descrito e cativado por Freire, também aparece na obra. Em junho de 1938, na França, acontecia a Copa do Mundo. A euforia tomou conta não apenas de São Paulo, mas do país. Na seleção, o grande astro
1: era o homem negro, Leônidas da Silva. No decorrer do campeonato, a imprensa denunciava atos que serviam como indício de preconceito por parte de outras nações contra brasileiros os locutores enfatizavam a bravura e condição física de nossos jogadores, pois jogamos desfalcados e com o um jogador lesionado na partida contra a Tchecoslováquia. Devido ao ocorrido, um cronista escreveu que os mestiços de raça negra desfizeram a balela de que raças brancas de determinadas regiões são mais fortes do que outras que vivem
0: e medram sob céus diferentes. A São Paulo dos Imigrantes, assim chamada por Boris Fausto, havia uma grande diversidade étnica. A cidade que, em 1938, já era um centro urbano, era composta por imigrantes europeus, asiáticos e trabalhadores vindos do Nordeste. Apesar da presença multiétnica, não significava que os paulistanos tratavam da mesma forma as diferentes etnias que compunham a cidade. O fato se dava principalmente devido aos estigmas construídos ao redor de determinados povos, como, por exemplo, os amarelos. A discussão sobre o impacto da cor no Brasil frequentemente perpassa
1: a nossa suposta democracia racial. Esse conceito, sempre associado ao sociólogo Gilberto Freire, descreve uma sociedade de certa igualdade entre diferentes etnias. Embora ele nunca tenha utilizado o conceito de democracia racial na sua principal obra, Casa Grande e Senzala foi adotado em posteriores publicações.
0: Na democracia racial, é preciso que todas as pessoas, independente de sua origem étnico-racial, tenham direitos iguais e sejam livres. Apesar da democracia racial ser um mito devido a uma série de preconceitos enraizados na sociedade, na São Paulo de 1938, o ambiente de carnaval e o futebol descrito por Boris Fausto cria um ambiente livre, onde as diversas etnias que compunham a cidade se sentiram confortáveis para celebrarem juntas.
1: A escolha de Boris Fausto pela microhistória foi riquíssima, pois pôde-se observar que muitas coisas não se explicam através de teorias totalizantes e que a sociedade é repleta de contradições. O autor, se optasse por uma análise totalizante como Sérgio Buarque e Gilberto Freire, chegaria a conclusões parecidas, resumidas em polarizações, como tensões entre ricos e pobres, brancos e negros. No entanto, ao partir da microanálise, o autor conseguiu extrair características sutis dentro da dicotomia das teorias totalizantes.
0: Tratar da formação do povo brasileiro pode parecer distante e abstrato, mas fala muito do presente do nosso país. Hoje, ninguém defende explicitamente que etnias diferentes deveriam ser tratadas de maneira diferente. Porém, até que ponto a mudança do discurso gerou mudanças de hábitos também? Bom, é isso. Muito obrigada aos que nos escutaram até aqui e esperamos que tenham gostado.